0: Hermanos, hermanas, irmãs Roberto Simões, site contemporâneo. A gente vai entrar no rolê para deixar algo talvez um pouco mais claro. Onda. Há três formas de organização social. Também, obviamente, cultural, religiosa, política. Eles formam, então, cada uma dessas três organizações, um plano de consistência. Uma cartografia, com as suas texturas, suas longitudes e suas é, é, latitudes e suas longitudes. A primeira a gente pode chamar de sociedades arcaicas ou primitivas. Sociedades, então, como dos Tupinambás, dos Tapajós, é, dos Bororos, dos Maores, tantas outras. Arcaica aqui não tem um aspecto negativo mas tem de, é, é, de uma complexidade tão grande quanto qualquer outra das duas, mas são sociedades marcadas pela terra. Ou seja, eles estão circunscritos àquela territorialidade onde eles vivem. Então, a... a o rio Ganges, não é? Que é um rio sagrado. Então, os povos que orbitam, orbitaram, talvez irão orbitar em torno desse rio, talvez se mantenha, venha, se esse plano de consciência é se manter, o Ganges como rio sagrado. Para essas populações, são consideradas arcaicas, ou o Himalaia, ou... A pedra branca aqui em Florianópolis pode denotar uma, uma espécie de sacralidade para aquilo. Eles são então marcados pela terra e às vezes são marcados na pele mesmo, assim com escarificações, tatuagens, então olha os maores. Há um segundo tipo de organização social, religiosa, política, um plano de consistência, que são as sociedades é, imperialistas ou imperiais. Eles são marcados pelo déspota. Pense sociedade imperial asteca, sociedade imperial inca, sociedade imperial portuguesa, greco-romana... É, a do Japão, do seu imperador Deus Sol, todos indivíduos daquela organização social, daquele plano de consistência, são marcados pelo déspota, eles são, giram, orbitam em torno é, do déspota. E eu venho falando isso e tu está imaginando uma escala ascendente, tudo bem, fica por aí, porque você é marcado por um tipo de organização social é, de imperialista para capitalista que é a próxima. E a gente vai amarrar isso. Um terceiro tipo de organização social, do século XIX para o XX, surge uma organização social que ela é a capitalista. E todos os capitalistas, todos que vivem na sociedade capitalistas são marcados pelo capital. Tanto a sociedade arcaica, quanto a imperialista contra a capitalista, capturam os desejos de quem orbitam nesse plano de consistência. A minha filha, 16 anos, nasceu num extrato da realidade, onde o plano de consistência capitalista ficou absolutamente feliz da vida quando ela ganhou, ou ela fez, o cartão de crédito dela de um banco digital. E ela começa a a lojinha dela do enjoei, ela vende as coisinhas dela. Entenda! Desde tenra idade, mesmo a minha filha, e não importa porque ela orbita comigo, mas com 16 anos já orbita em outros cartografias e longitudes. O desejo dela foi capturado já. E não tem como. É isso. Se ela tivesse nascida... Dentro de uma sociedade imperialista, todos os desejos dela, e, e sai do contexto sexual, né, o, o freudiano da porra, iriam orbitar em torno de um déspota. Ah, oh, sociedades antigas, né? É, mito, 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 mito. Plano de consistência imperialista, tiozão. Todo... Hã? Hã? Tava tudo organizadinho, né? Tava organizadinho, não tava? Arcaicos são os índios, né? Aí tem os imperialistas que eram os. Agora... Não! Tá tudo acontecendo, tiozão. Os quilombolas vivem no extrato social, religioso, num plano de consistência arcaico, marcado pela terra. Certo? Tá longe de ser negativo isso, tá certo? Pelo contrário. Agora entenda aqui, oh, como que eu então eu me livro disso e tenho os uh, uh, meus desejos de volta para mim? Ah, é um trampo, hein tio? É um trampo, hein? É um trampo. Todos os planos de consistência, eles produzem ficções que curam. Curam o quê? Curam os problemas da realidade. Um Tupinambá, então, vive no seu núcleo. Pensa na aldeia, mas é muito maior que isso. É uma sociedade interligada com outras. Entra em guerra com os tapajós. Captura alguns guerreiros. E alguns guerreiros dos Tupinambás foram capturados pelos tapajós. E eles, por serem sociedades antropófagas, canibais, vão fazer um ritual... Para comer esse guerreiro e capturar, então, o desejo de guerreiro dele para dentro de si. Ah, mas isso é primitivo. É primitivo, é primitivo. E aqui alguns vão entender como negativo. Né? No capitalismo, olha só, minha filha faz um ritual para comemorar um cartão de crédito que ela faz de um banco digital. Exatamente. Você que mora quando você tem 10k, 8k, sei lá, essas porra de seguidor no Instagram, não é? Isso não é negativo, eu não tô tirando sarro disso, eu tô só colocando que numa sociedade capitalista, a gente vai sendo tendo uma vida gamificada, né? Tem sempre um sininho para tocar, um negocinho assim. Na sociedade imperialista, a gente gira em torno de um déspota. O, o rei sol o presidente que se coloca então representante de deus praticamente não é então há pessoas no plano de consistência capitalista que orbita constrói um plano de consistência imperialista é mas tá tá entrecruzado é esse é o segundo passo e para ficar mais claro eu vou te dar um exemplo Imagine uma sociedade arcaica que tem lá um, um indivíduo com seus vinte e poucos anos, que passou então a vida inteira, o seu pai, o seu avô, sua mãe, seus tios, todo mundo, seus primos, dançando em torno da fogueira para melhorar a colheita. Sei lá, estou inventando isso, porque é isso faz chover e papapá. Rituais absolutamente muito bem elaborados. São meses preparando essa fogueira e todo o campo e a sociedade para melhorar a colheita. E aí chega o um engenheiro. Chega o um engenheiro e fala assim, o engenheiro da Damaris. Ô garotão, não tem nada a ver esse negócio aí não. Aí ele vem, traz a Maju para explicar que a chuva não vem porque se torna uma fogueira, mas a condensação do rio, papapá, que pega no, na, na montanha, que condensa, forma a nuvem, blá, 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 e é o ninho, e blá, blá, blá. O indígena agora, ou o ameríndio, tem agora três possibilidades. Você ia falar duas, mas ele tem três. Uma ele abandonar o plano de consistência dele, a ficção que cura, cultural, social, religiosa, de marcado pela terra no qual ele foi construído e adotar o ordenador de realidade do engenheiro. Ele tem uma segunda possibilidade, que é matar o engenheiro. E com ele, o ordenador de realidade dele, o plano de consistência dele, e ele continua onde ele. Continua marcado pela terra. Aí tem uma terceira possibilidade, que é juntar o ritual dele marcado pela terra com a explicação científica do engenheiro marcado pelo capital, provavelmente, e construir uma terceira ficção que cura numa junção desses dois planos de consistência. Chamamos isso de linha de fuga. Porque se ele não cria isso, a realidade onde ele vive, o plano de consistência onde ele vive, está abalado gera dúvida, gera dúvida, e ele então faz uma mescla disso aí, ou ele mata o cara e já era, ou adota a visão, então, nós temos aí então dois planos de consciência, dois ordenadores de realidade que entram em choque, um explicando a chuva pela metodologia científica de uma outra organização social, Outros legitimadores, não é mais o xamã, o feiticeiro, o chefe da tribo, sei lá, que legitima isso acontecer, mas são papers, viu? Caralho, é quatro, sei lá o quê. O cara veio de arma, então ele parece, sei lá. Quando você quer chegar, Beto? Eu quero chegar no seguinte. Que há duas formas de perceber isso. Provavelmente você percebe de uma forma dual, que é preto no branco, é bem ou mal, é um ou outro, não tem, diz que diz, essa terceira via que o ameríndio fez de criar uma explicação juntando dados da ciência do engenheiro com a da tradição dele, vai gerar algo mestiço, não é? Algo que não é real, na verdade se você realmente é dual mesmo, você vai entender que o engenheiro tem a razão, bem que agora vai começar a complicar para sua cabeça, você tem no pressuposto que há uma linha hierárquica de progresso de organização social e conhecimento do mundo. E eu estou te colocando aqui que existem infinitas, infinitos estratos que orbitam em planos de consistência. Então, no mundo dual, existem ideais, abstrações, transcendentalismos. Só há um plano de consistência que pode existir. Por isso o ameríndio juntou. né? Porque ele vai construir uma mescla. Para continuar vivendo em um só. Ele não consegue se perceber. Ou não consegue afet ser afetado e perceber. Que pode existir infinitas planos de consistência. Infinitos ordenadores de realidade. Infinitas ficções que curam produzindo soluções criativas para um dado dado com um dado coletivo. Esse é um mundo transcendente, ideal, abstrato. Dentro do yoga são as pessoas que orbitam na busca por um yoga perdido, um yoga ideal, um yoga raiz que Na junção, né? Na nossa, olha, do engenheiro, né? Os iogues, então, que entram em contato com o mundo ocidental, essa organização capitalista pautada na metodologia científica e mesclam, como esse ameríndio fez, com dados da tradição do yoga para tentar achar alguma coisa lógica, porque assim, a tradição tem que dar, tem que estar tá certo e a ciência também está certo. Existe um caminho do meio, ele não consegue conceber. Que tanto a explicação científica quanto a explicação antiga, arcaica, primitiva né? podem ambas estarem certa, mas que fazem sentido em planos de consistência em extratos da realidade diferentes. E, claro, você pode criar uma linha de fuga. A gente faz isso pra caralho. Agora, existe uma outra perspectiva que abre para a possibilidade de outras infinitas, outras perspectivas coexistindo. Esse é o mundo não-dual, ou o plano da imanência. Todos os planos coexistem em seus infinitos extratos, que constituem agora, como ondas que vai e vem, realidades. Vem com essa parte difícil. No mundo do Uau, só pode existir um ou outro. Ou pode existir dois. Mas aquele é antigo, né? Aquele é arcaico, né? Hum? Eu não, eu tô aqui agora. O que eu tô propondo para você aqui é que dentro de um plano de imanência ou que eu fico brincando nomadismo no yoga Pai de santo fazendo os furanamascar para melhorar a incorporação do preto velho, existe, é real e é verdadeiro, tanto quanto um Brahmani jogando moto é, 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 cinza de mortos à beira do rio Ganges. É tão real quanto um, 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 um Yogi tântrico é, é, é fazendo sua prática no cemitério, na encruza, para invocar um sida, né? Um yogi que já morreu pra, trazendo ele para isso, para isso. Quanto um iog numa máquina de tomografia é, é, é um tomógrafo é, mostrando as áreas do cérebro. É claro. Das infinitas possibilidades de plano de consistência, tu vai ter que escolher um. Mas todos coexistem. Tudo coexiste. E aí você elimina as discussões estéreis por quem tem a verdade. Porque no plano de imanência, um plano não dual, todos podem existir. Ah, como você explica então a, a reencarnação? Eu não preciso explicar. Há infinitas possibilidades de explicar isso. Quando você me faz essa pergunta... É porque você quer encontrar a verdade... Não tem a verdade... Existem verdades... Ah, mas aí vira relativismo... Não! Vira perspectivismos... Não é uma verdade em detrimento a outra... E nem todas as verdades podendo ser... Então nada é real... Não! Só há o real... Agora você precisa saber... Aonde você vai existir? Você vai existir. Numa organização social. Orbitando. Em torno da terra. Como os brahmanes por exemplo. Do século 4. Antes de Cristo na Índia. Ou alguns outros. Que orbitam no mesmo período. Na Índia. Mas sobre domínio. De um pensamento, de um plano de consistência imperialista védico. Hoje você vive num plano de consistência yógico, mas organizado socialmente, religiosamente, é, politicamente, culturalmente, por uma organização social capitalista. É... É você que vai construir isso. Então você para de fazer perguntas. O que, que você acha? O que, que você pensa? Qual dentro de infinitas possibilidades de plano de, co de consistência e de coexistência, de infinitas, infinitos extratos de realidade, qual tu vive? Um, qual você deseja viver? Nenhum desses. Você vai, cri vai criar uma linha de fuga então? E vai construir o seu próprio plano de consistência? Exemplo prático desse final de semana, que surge um indivíduo no qual capta água do mar, faz um processo alquímico que eu não sei qual é, para produzir algo que vai restabelecer a energia, os eletrólitos, os chakras tomando 10 gotas disso por dia e nesse mesmo plano de consistência nesse mesmo extrato a realidade onde este ser vive ele se comunica com entes que já morreram ele já encontrou o filho dele que já faleceu né nascendo em outro corpo ao mesmo tempo de no qual ele entende que umbanda é um banda é, é um é uma é um, um Trato religioso inferior ao espiritismo, por exemplo. Ah, mas não faz o menor sentido. Esse é o ponto. Para ele faz. Ele orbita, ele construiu, ele foi sendo construído num plano de... E isso faz seis anos. Há seis anos, esse plano de consistência, de realidade... Ficções que curaram ele. Ficções que curaram ele. Eu conheço uma pessoa no qual, ao longo de 4, 5 anos de contato com a astrologia védica, foi mudando seu plano de consistência, seu extrato à realidade, no qual realmente acredita que por exemplo, é, sei lá, Marte existe, Marte não planeta, mas o Deus que habita Marte, sei lá, que, que rege esse planeta A Marte da guerra, ele realmente existe e está aqui regendo o universo. Assim como você acreditou e acredita muito mais no plano de consistência, tenho quase certeza, do engenheiro, do que do ameríndio que dança em torno da fogueira pra fazer chover. Porque dançar em torno da fogueira pra chover. No plano de consistência que construiu pra você, pautado em diretrizes científicas. Puta merda. Ele é atrasado, né? Ele é um pensamento selvagem. Tá entendendo? O que eu tô propondo então é você orbitar, você viver num plano de consistência que é não dual, no plano da imanência, onde você vai viver num plano de consistência que você construiu, mas você não entende outros estratos como inferiores ou superiores, não há hierarquia, é o caos. Mas a cada mergulho no caos, um indivíduo pode trazer um pedaço de novas terras e construindo o seu próprio plano de consciência, como esse meu exemplo. Que O cara pega a água do mar, faz um processo que eu não sei qual é, vai produzir um barato que cura ele. Ele não usa nem máscara, olha só. Você toma cloroquina, que poderia estar tomando água ou pudim. E quando eu falo isso, por mais que eu quisesse, eu gostaria, mas não tô realmente esse cara vive num plano de consistência... porque orbita dentro de uma organização social imperialista... que gira em torno do déspota... o déspota é quase representante de Deus... vem comigo tio... lembra os samurais? os caras um gênio... budismo zen... passam um o dia aprimorando a arte do arco e flecha... mas se aquela criança de 18 anos... que ele considera o rei de sol... um adolescente imberbe no Japão... que é o imperador mandasse este poeta zen que faz poemas da cerejeira se matar, ele pegava o bagulho e enfiava na cabeça, enfiava na barriga. Enfiava Por quê? Dentro do plano de consistência dele, isso não é suicídio, isso é fazer a vontade do déspota, que é quem mantém esse meu plano de consistência real. No encontro do Japão imperial... Com o um plano de consistência europeu, norte-americano, capitalista, foi entrando em choque. Em outro, e, e, e outros planos de consistência foram sendo criados a partir desse. Meu nome é Roberto Simões, o site é o Contemporâneo, e vai dormir com isso aí, tiozão.